0: Ich glaube, die Intention des ist, zu sein. Und zu sein, Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jörg Trösch. In der sechsten Episode lernen wir, wie eine Katze lesen und schreiben lernt. In den großartigen Lebensansichten des Katers Mur von Etiar Hoffmann. Hallo Sina.
1: Hallo Jadok, wie geht es dir?
0: Na, drei Viertel gut. Uh, ich wurde wieder ein bisschen aufgemuntert während dem Nachmittag, aber dieser Hüttenkoller ist schon mühsam. Mhm. Uh, kann man nicht sagen. Uh, es geht immer, es braucht immer mehr, damit ich mal wieder dann irgendwann auch den Sinn in der Welt sehe.
1: <lacht> Und das trotz des Frühlings draußen, draußen oder? Ja der, ist ja,
0: der ist ja einfach der Hohn. Mhm. Um, also. Ich glaube, wenn das Wetter schlechter wäre, würde mir das eher helfen, weil dann gibt's, gäbe es keinen Grund, ähm, rauszugehen. Dann könnte man einfach drin sitzen bleiben und sich die Welt da draußen anschauen und sich sagen, ja gut, geht eh runter. Aber, äh, ja, aber so wie es jetzt halt ist, äh, mit dem Wetter und überhaupt, wo man eigentlich lieber verreisen möchte oder, mhm. ja, oder in die Sonne oder in die Berge oder was auch immer, keine Ahnung also macht es nicht einfacher ja und wenn man dann ja und man liest halt auch einfach immer mehr dass es ja, nicht nicht so kurzfristig sein wird und ja, die genau. Leute haben sich noch nicht so ausgedacht was das genau bedeutet und wie man das vielleicht irgendwie diese Situation auch pf, frag mich nicht besser anpassen könnte. Mhm. Also, ja.
1: ich ich mache mir diese Belegung natürlich auch, also gerade was das Wetter betrifft, aber ich glaube, ich würde mich selber belügen, wenn ich jetzt denken würde, äh, wenn es doch nur ein grausames Wetter wäre. Ich glaube, das fände ich so einen Tag lang, fände ich das romantisch mhm. und dann würde es mhm. mir noch mehr aufs Gemüt schlagen, <lacht> als mir die jetzige Situation aufs Gemüt schlägt, weil ich glaube, doch ein bisschen äh, Trost liegt für mich in, in, in der Helligkeit und mhm. äh, im Vogelgezwitscher. Also, ähm, Vielleicht auch in, in, in der Vorstellung, dass es der Welt eigentlich auch mal ganz gut geht, wenn wir nicht alle die ganze Zeit draußen sind und und tun, was wir immer tun. Also, Aber natürlich ist es ein, ein schwacher Trost. Aber äh, Stichwort Trost, ähm, als ich dir heute Nachmittag geschrieben hatte, dass ich mich irgendwie zu, zu leer fühlte, um jetzt in meiner Bibliothek zu stöbern und äh, etwas zum Lesen herauszusuchen und das dir rübergeschoben habe, ähm, mhm. hast du mir tatsächlich ähm, du hast mir dann eine, einen Lektürevorschlag geschickt, der mir wirklich auf einmal
0: <lacht> ein
1: Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, um es jetzt ein bisschen kitschig zu sagen, ähm, äh, und auch viele Erinnerungen auch wachgerufen hat, aber, aber zunächst einmal wirklich eine, ähm, die du ja dann auch ähm, vorweggenommen hast die Pointe, eine eine Art katzen ausgelöst hat, bei mir. Ach,
0: du kannst das nicht von hinten aufziehen, Sina. Doch, doch, man
1: kann alles äh, von hinten anziehen. Immer machst du solche anziehen.
0: Anspielungen, das ist jetzt nicht das erste Mal, weil <lacht> unsere lieben Hörerinnen und Hörer wissen auch überhaupt
1: nicht, wovon wir
0: sprechen. Ja, genau,
1: das ist ja das Lustige daran. Ähm, du,
0: du magst es schon, den Leuten den Speck durch den Mund
1: zu ziehen. Genau, wo, womit schon wieder eine Anspielung gefallen ist. Ich mag es eben, wenn die Leute die Ohren spitzen und versuchen, herauszufinden, worum es gehen mag. Um also die gut, dann
0: Anspielung zu platzen, die Mäuse, oder wie?
1: Genau, nee, ich wollte zu dir sagen, dann lass doch die Katze aus dem Sack.
0: <lacht> ja, also, um die Katzenwitze mal zu beenden, wir lesen heute was aus Etja Hoffmanns Lebensansichten des Katers Murr. Ähm, ich glaube, der mit Abstand tollsten Geschichte für jeden Menschen, der Katzen mag, mhm. und sorry, aber Menschen, die Katzen nicht mögen, hm, <lacht> äh, selbst wenn ich allergisch bin auf die... Bist du wirklich? Katze? Ja, leider schon, oh. aber das hält mich nicht davon ab, äh, nicht ab und zu mal eine Katze, sagen wir so, auszuleihen für einen Abend oder so, wenn ich zu Besuch bin bei jemandem, mhm. <lacht> zum Preis von viel Schnupfen. Obwohl es ja eher so ist, dass
1: <lacht> äh, die Katze sich dich ausleiht, oder? Was das Natürlich, Temperament ja. angeht.
0: <lacht> glücklicherweise mögen mich Katzen, äh, da habe ich nicht so... Schwierigkeiten.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ähm, und, also, ich, ich muss ehrlich sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingstexte. Ich kann es nicht anders sagen. Und es war genauso wie bei dir. Ähm, ich war wirklich, na, als du mir das geschickt hast, völlig, äh, auch, äh, völlig angepisst von dieser Welt. Ich hätte sie ja am liebsten brennen sehen wollen. Tut sie ja. Ähm, und, äh, habe mich dann quasi mit dieser Aufgabe an mein Büchergestell gebracht und dieses Büchlein rausgezogen, das lustigerweise bei mir wirklich auch so einen Katz auf dem Kopf hat, ein schönes kleines Büchlein von Hoffmanns ähm, und dachte nur so, okay, ja gut, ähm, so kann ich mich versöhnen.
1: Mhm.
0: Ähm, also es war wirklich auch für mich ein absoluter Aufsteller. Ja, äh, da bin ich echt dankbar dafür. Es war nicht der Einzige heute Nachmittag, ähm, aber es war auch einer. Genau. Und äh, ja, die Vorstellung, dass ein, ein, ein Kater zum Literat werden könnte, mhm. ist natürlich so absolut großartig wie der Name Murr. Und ähm, das Ganze ist natürlich auch eine feine Satire auf die, ja, diese. Jünglinge der Romantik, die da glauben, die ganze Welt schon zu kennen und natürlich keine Ahnung davon haben, wie eben auch dieser Junge zu großen literarischen äh, literarischen Versüchen äh, ergüssen, mhm. müsste man fast mhm. sagen, quasi motivierte Kater da quasi von sich gibt.
1: Genau. Also du spielst natürlich auch schon auf den auf den quasi äh, vermessenen Titel der Lebensansichten oder des Katers Mur an. Äh, also überhaupt die Idee, da seine eigenen Lebensansichten zu verbreiten. Ähm, zeugt ja von einem, von einem gewissen Selbstbewusstsein. Ähm, und äh, ich habe dann auch das, die, dieses Bild findet sich, glaube ich, auch auf dem Wikipedia-Artikel äh, des äh, historischen Titelblatts. Und mhm. da ist auch ein sehr stolzer Kater abgebildet.
0: Ähm, Schüchtern mit bebender Brust.
1: Genau, und er <lacht> äh, trägt eine Feder quasi, die er geschultert hat, wie ein Gewehr oder etwas ähnliches. Mhm. Ähm, und eine sehr stolze, ein, ein sehr stolzer Habitus. Ähm, genau, ja. Und auch sehr schön an diesem Titelblatt sind diese zahlreichen Schnörkel, die sich darauf noch finden. Ähm, also die die Schrift Katamur ähm, ist in zahlreichen Schnörkeln, eben arabesken gewissermaßen auseinandergezogen dann, die sich so äh, um den Kater herumranken, sodass man sich wirklich vorstellen kann, wie der Kater selbst da gewissermaßen kalligrafisch tätig geworden ist.
0: Hm. Mhm. Ja, genau. Und wir leider natürlich, wir sind ja Literaturwissenschaftler, ähm, verfolgen in unserem Ausschnitt dann, wie dieser Kater überhaupt das Lesen und die menschliche Sprache erlernt. Und wenn man dem Roman glauben darf, dann ist das gar nicht so schwierig mhm. für Tiere. Und wenn man mal eine Katze hatte, so bei sich, während man zu lesen versucht hat, dann kann man sich das durchaus vorstellen, mhm. äh, dass das, dass die da mitliest und genau weiß, was man dabei entdeckt. Mhm. Genau. Das finde ich auch so wunderbar. Also jeder, der mal, dieses Buch ist wirklich jeder, der eine Katze kennt, ich weiß genau, wovon der, <lacht> der Hoffmann spricht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, absolut.
1: Soll ich mal ähm, ein bisschen lesen?
0: Ich glaube, wir sollen einfach lesen. Das ist das Schönste an diesem Text, ja.
1: Nichts zog mich in des Meisters Zimmer mehr an als der mit Büchern, Schriften und allerlei seltsamen Instrumenten bepackte Schreibtisch. Ich kann sagen, dass dieser Tisch ein Zauberkreis war, in dem ich mich gebannt fühlte, und doch empfand ich eine gewisse heilige Scheu, die mich abhielt, meinem Triebe ganz mich hinzugeben. Endlich, eines Tages, als eben der Meister abwesend war, überwand ich meine Furcht und sprang herauf auf den Tisch. Welche Wollust, als ich nun mitten unter den Schriften und Büchern saß und darin wühlte. Nicht Mutwille, nein, nur Begier wissenschaftlicher Heißhunger war es, dass ich mit dem Pfoten, ein Manuskript erfasste und so lange hin und her zauste, bis es in kleine Stücke zerrissen vor mir lag. Der Meister trat hinein, sah was geschehen, stürzte mit dem kränkenden Ausruf
0: Bestie vermaledeit
1: auf mich los und prügelte mich mit dem Birkenreis so derb ab, dass ich mich winselnd vor Schmerz unter den Ofen verkroch und den ganzen Tag über durch kein freundliches Wort wieder hervorzulocken war. Wen hätte dieses Ereignis nicht abgeschreckt, auf immer selbst die Bahn zu verfolgen, die in die Natur vorgezeichnet. Aber kaum hatte ich mich ganz erholt von meinen Schmerzen, als ich meinem unwiderstehlichen Drange folgend wieder auf den Schreibtisch sprang. Freilich war ein ganzer Ruf, war ein einziger Ruf meines Meisters ein abgebrochener Satz, wie zum Beispiel »Will er«, hinlänglich, mich wieder herabzujagen – sodass es nicht zum Studieren kam. Indessen wartete ich ruhig auf einen günstigen Moment, meine Studien anzufangen und dieser trat dann auch bald ein. Der Meister röstete sich eines Tages zum Ausgehen, alsbald versteckte ich mich so gut im Zimmer, dass er mich nicht fand, als er eingedenk des zerrissenen Manuskripts mich herausjagen wollte. Kaum war der Meister fort, so sprang ich mit einem Satz auf den Schreibtisch und legte mich mitten hinein in die Schriften, welches mir ein unbeschreibliches Wohlgefallen verursachte. Geschickt schlug ich mit der Pfote ein ziemlich dickes Buch auf, welches vor mir lag und versuchte, ob es mir nicht möglich sein würde, die Schriftzeichen darin zu verstehen. Das gelang mir zwar anfangs ganz und gar nicht. Ich ließ aber gar nicht ab, sondern starrte hinein in das Buch, erwartend, dass ein ganz besonderer Geist über mich kommen und <lacht> mir das Lesen lehren werde. So vertieft überraschte mich der Meister. Mit einem Lauten »Seht, die verfluchte Bestie« sprang er auf mich zu. Es war zu spät, mich zu retten. Ich kniff die uhren an, ich duckte mich nieder, so gut es gehen wollte. Ich fühlte schon die Rute auf meinem Rücken, aber die Hand schon aufgehoben, hielt der Meister plötzlich inne, schlug eine <lacht> helle Lache auf und rief
0: »Kater, Kater, du ließest? Ja, das kann ich dir nicht verwehren. Nun sieh, sieh, »Was für ein Bildungstrieb dir
1: innewohnt. Er zog mir das Buch unter den Pfoten weg, schaute hinein und lachte noch unmäßiger als vorher.
0: »Das muss ich sagen«,
1: sprach er dann.
0: »Ich glaube gar, du hast dir eine kleine Handbibliothek angeschafft. Denn ich wüsste sonst gar nicht, wie das Buch auf meinem Schreibtisch kommen sollte. Nun, lies nur. Studiere fleißig, mein Kater.« Allenfalls magst du auch die wichtigen Stellen im Buch durch sanfte Einrisse bezeichnen. Ich stelle dir das frei.
1: Damit schob er mir das Buch aufgeschlagen wieder hin. Es war, wie ich später erfuhr, knicke über den Umgang mit Menschen. Und ich habe aus diesem herrlichen Buch viel Lebensweisheit geschöpft. Diesen letzten Abschnitt wollte ich noch hinzulesen, du hattest die Markierung im Manuskript etwas früher gesetzt, aber ich musste sehr lachen, als ich das beim Wiederlesen gelesen habe. Ähm, das ist ja eine wunderbare Pointe, oder? Dass, dass das ausgerechnet über den Umgang mit Menschen war, worin der Kater da gerade gelesen hat und beinahe von seinem Meister zu Tode geprügelt worden wäre. So quasi. Ähm.
0: sind halt beides umgezogene Viecher. Also der, Meister. <lacht> genau. der Meister und der Kater genauso.
1: Es ist, es ist wirklich eine ganz wunderbare Szene, die du ausgesucht hast. Es ist auch, geht es dir auch so, dass du dich ein bisschen in deiner äh, Kreatürlichkeit äh, erwischt vorkommst, wenn du mm -hmm. so dem Kater, äh, also den Kater dir vorstellst, wie er sich da in den Büchern wühlt und seinen, seinen sehr kreatürlichen Wissensdurst...
0: Naja... <lacht> <lacht> Nein, du hast schon recht. Ähm, also, dieses sich eingraben hat natürlich sicher unbedingt etwas, aber noch mehr stelle ich mir das vor, wie halt diese Katzen es einfach lieben zwischen den Kanten und eben gerade auf den unmöglichsten Buchrücken sich da hineinzulegen und mhm. <lacht> quasi sich da bequem zu machen.
1: Und das hast du das natürlich auch schon so vorweggenommen, oder? Man, man erkennt darin tatsächlich jeder und jede, die schon mal eine, eine Katze des Längeren begleitet hat, weiß ganz genau, dass diese Katzen tatsächlich den Eindruck erwecken, sie verstünden ganz genau, was wir tun und, und, die, und das zum Teil auch mitmachen. Also unsere Katze, mhm. die jetzt immer noch bei meinen Eltern wohnt, hat sich ziemlich früh angewöhnt, zum Beispiel mit meiner Mutter vor dem Computer zu sitzen. Mhm. Anfangs war das etwas unglücklich, weil sie noch versucht hat, den Cursor zu fangen auf dem Bildschirm <lacht> ja. und mit der Zeit aber hat sie sich das abgewöhnt und saß da eigentlich ziemlich brav daneben dran und hat einfach quasi das verfolgt, was auf dem Bildschirm vor sich ging, also wirklich gerade so als, als arbeitete sie mit und mhm. die Szene, die ja hier geschildert ist, ist genau eine solche, oder? Also wie quasi dieser Kater in einem gewissen Sinne ja ähm, mimetisch nachahmend, oder? <lacht> ähm, diese, die Neugier seines Meisters, oder? aufnimmt und versucht, diese äh, in diese Manuskripte hineinzulesen.
0: Genau. Ich muss auch immer an diese großartige, mittelalterliche Meere denken, die da irgendwie auch dahinter zu liegen scheint, nämlich diese Magie der Schriftzeichen mhm. und der Frage, wer lesen kann und wer nicht. Und da gibt es eben diese Geschichte, wo quasi zum Beispiel Eulenspiegel, aber sie wird auch von anderen erzählt, dem Esel das Lesen beibringe mhm. und quasi an verschiedenen Buchseiten die einzelnen Buchstaben quasi drin hat und an gewissen dann Hafer hineinlegt und der Esel liest dann genau bei I oder A zum Beispiel die Buchstaben und liest sie natürlich richtig vor, weil er macht ja I, A. Mhm. Und genau diese quasi letztlich dieses das Spiel mit quasi den Stimmen der Tiere und dem Buchstaben, dieser Verknüpfung scheint hier auch irgendwie angelegt zu sein, wenn es quasi halt diese Faszination des Buchstabens, des Tieres, das quasi so tut, als würde es lesen und von dem man wirklich auch glauben möchte, dass es das tut. Und wer weiß, vielleicht tut es das auch wirklich. Die scheint eher genauso angelegt zu sein. Mhm. Aber natürlich, äh, der erste produktive Acht ist natürlich mal, dass das Stören nicht des Buches, sondern des Manuskripts.
1: Genau. Also, mhm. <lacht>
0: dessen, was man nicht äh, ersetzen kann. Ähm, und trotzdem kann man dem nicht böse sein. Das finde ich das... Bezeichnende.
1: Ich weiß nicht, ob jetzt da einfach je, ähm, einer spricht, der halt nie eine Katze besessen hat und sich nie irgendein Sofa zerstören lassen musste oder so, aber äh, ich, ich weiß auch. natürlich, was du meinst. Ähm, aber ich würde ich würde jetzt äh, nicht meine Hand ins Feuer legen äh, wollen, dass wenn jetzt quasi eine Katze mein Dissertationsmanuskript zerfetzte, ich das dann äh, quasi mit gelassener äh, Zärtlichkeit auf Nehmen würde. Du,
0: du würdest die Katze erschlagen? Nein, naja, also natürlich nicht. Mit der nicht. Rute ausprügeln und dann zwei, drei Tage später wieder gefasst den Bildungstrieb der Katze. Genau, also ich würde
1: zumal wahrscheinlich zunächst nicht ihren Bildungstrieb loben, aber gut. <lacht> äh, ja, ja. Beim Esel, den du erwähnt hast, ist es ja natürlich noch von besonderer ähm, Prägnanz, oder dass der. Esel, das Lesen ja schon im Namen trägt, oder, oder zumal die Aufforderung zum Lesen, oder.
0: Genau. Esel
1: ja. ist eben rückwärts gelesen, lese. Ähm, und auf der anderen Seite fand ich jetzt auch beim beim Wiederlesen der der Passage ähm, ist mir das Wort Satz <lacht> zum ersten Mal aufgefallen. <lacht> ähm, also wie da quasi. Das ist ja auch eine 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 sehr dynamische Szene, das Ganze, oder? Also es hat eine eine, eine unglaubliche Lebendigkeit und und der, dass der Kater da immer mit einem Satz gewissermaßen äh, auf, den
0: Schreibtisch, auf
1: ja. den Schreibtisch zu den Büchern kommt, oder? <lacht> Kann man ja immer auch gewissermaßen so doppelsinnig lesen in, im Absolut. Sinne des, äh, des einen Satzes, oder? Mit dem man eben dann auch äh, das Lesen und das Schreiben anfängt und so weiter. Hm?
0: Was ich an dieser Sorte Romantik, wie sie jetzt E.T. Hoffmann ähm, treibt, so faszinierend finde, ist, dass das letztlich ja in einer gewissen Weise realistisches Erzählen ist. Ähm, also klar, die Erzählperspektive ist komisch, dass der Karte das erzählt, mhm. aber letztlich ist diese Szene sehr nachvollziehbar. Und trotzdem einfach nur dadurch, wie quasi das Geistige dahinter ausgedeutet wird, nämlich als ein echtes Lesen, und nicht nur als quasi eine Katze, die in die Bücher reinschaut. Also wie quasi hier mhm. der, der Wechsel dann gemacht wird ins Fantastische rein. Das finde ich absolut großartig. Also quasi aus dem realistischen Erzählen kippt es dann plötzlich einfach um.
1: Mhm. Und das Grandiose ist eben, dass man... Also dass in, in dieser Fantastik trotzdem immer noch die, äh, die Satire ja erhalten bleibt. Oder dadurch, mhm. dass man nicht... Mhm. Ähm, dass man ja diese diese grandiose Erwartung oder also der der Kater start hinein in das Buch und wartet darauf, dass ein ganz besonderer Geist über ihn komme und ihn das Lesen lehre, oder also dieser Art der letztlich göttlichen Inspiration oder da weiß man ja nicht, dass es sich eine sehr böse äh, ein sehr böses Porträt oder ähm ja
0: natürlich wie viele Gelehrte haben das Leben lang darauf gewartet
1: genau <lacht> dass sie irgendwie über den über den Büchern brüten und dann der Geist über sie komme mhm.
0: Genau. Auf der anderen Seite, natürlich so funktioniert Inspiration dann beim Lesen, wenn man was ganz anderes tut, dann kommt, kann, kommen einem dann tatsächlich vielleicht auch genau die Ideen. Mhm. Also es ist ja immer so, in dieser Sorte Satire, alles ist natürlich absolut satirisch gegen, gegenüber den Gelehrten und der Zeit. Und gleichzeitig ist das keine beißende Satire, sondern eine, Unglaublich liebenswürdig in einer gewissen Weise. Genau. Das also einfach, weil die Katze an sich schon irgendwie, ja, also, ja, man möchte vielleicht nicht mit einer Katze verglichen werden, wenn man so ein junger, äh, großartiger, die großen redenschwingler Gelehrter sein will. Und gleichzeitig, man kann ja nicht wirklich böse sein.
1: Mhm, genau, das steht natürlich auch <lacht> in dem Sinne ganz deutlich in, in einer sehr langen, ähm, mhm. wie ich soll sagen, dann manipelischen Tradition des des anderen Blicks oder also der exzentrischen Perspektive die hier diese Katze verkörpert oder also ein ein Blick von unten grundsätzlich einmal oder mhm. von außerhalb der menschlichen Gesellschaft oder die eben eine ganz andere Form der Satire auch möglich macht oder weil man diese Außenperspektive hat also weil du vorher schon den den Esel erwähnt hast der ja auch so eine berühmte mhm. Figur dann ist oder die durch die Literaturgeschichte geht und auch eben schon ähm, im in einem der frühesten Romane, die wir haben, Der goldene Esel, oder äh, haben wir genau dieses diese Anordnung gewissermaßen, dass der Protagonist in einen Esel verwandelt wird und dann eben, weil er gewissermaßen nicht mehr zu den Menschen gehört, ähm, kann eine ganz andere Perspektive auch einnehmen kann auf die Gesellschaft. Und dann, das ist das Muster des, des Schelmen oder picaro romans oder zahlreiche Abenteuer mhm. erlebt und so etwas Ähnliches, haben wir hier ja auch in, in quasi diesem... Ähm, Milieu oder Biotop der Gelehrsamkeit dieses Schreibtisches oder? Und auch das ist ja ganz wunderbar oder? Und, und gerade jetzt, wo alle eben an ihren Schreibtisch festgeleimt sitzen, oder...
0: Ähm, und tut, hoffentlich eine Katze bei sich zu Hause genau, haben Genau,
1: und dann tut es wieder gut, irgendwie auch diese Außenperspektive zu haben und diese eben dann auch wieder satirische äh, Idee des des Zauberkreises, oder, ähm, der diesen Schreibtisch ausmacht, oder, dass das irgendwie so ein... ein äh, einen heiligen, einen, einen heiligen Bezirk, der eben Inspiriertheit und Gelehrsamkeit bildet oder das äh, tut doch auch einmal sehr gut, wenn man jetzt Tag für Tag aufsteht und irgendwie ähm, mit der Selbsterwartung Grandioses zu schreiben oder ähm, aus dem Bett kommt und sich dann den ganzen Tag irgendwie mit sich selbst herumschleppt und nichts Großartiges dabei herauskommt, weil ich fand das eine sehr erfrischend ähm, depotenzierende Perspektive auch auf unsere <lacht> Tätigkeit.
0: Ja, absolut, ja. Absolut, ja. Willst du weiterlesen? Ähm, Soll ich bei der oberen Markierung oder soll ich ja ich lese
1: das. was die was dir lieber ist
0: dann tauschen wir die Rollen also du
1: dann mach du mal die,
0: die, die Frau Meisterin spielen wenn sie noch mal zu Wort kommen mhm.
1: soll
0: ähm, seit dieser Zeit litt mich der Meister nicht allein auf dem Schreibtisch sondern er sah es sogar gern wenn ich arbeitete er selbst heraufsprang und mich vor ihm unter die Schriften laber, hinlagerte Meister Abraham hatte die Gewohnheit, oftmals viel hintereinander laut zu lesen. Ich unterließ es dann nicht, mich so zu postieren, dass ich ihm ins Buch setzen konnte, welches bei den scharfblickenden Augen, die mir die Natur verliehen, möglich war, ohne ihm beschwerlich zu fallen. Dadurch, dass ich die Schriftzeichen mit den Worten verglich, die er aussprach, lernte ich in kurzer Zeit lesen, und wem dies etwa unglaublich vorkommen möchte, hat keinen Begriff von dem ganz besonderen Ingenium, womit mich die Natur ausgestattet. Genies, die mich verstehen und mich würdigen, werden keinen Zweifel hegen Rücksichts einer Art Ausbildung, die vielleicht der ihrigen der ihren gleich ist. Dabei darf ich auch nicht unterlassen, die merkwürdige Beobachtung mitzuteilen, die ich Rücksichts des vollkommenen Verstehens der menschlichen Sprache gemacht. Ich habe nämlich in vollem Bewusstsein beobachtet, dass ich gar nicht weiß, wie ich zu diesem Verstehen gekommen bin. <lacht> Bei den Menschen soll dies auch der Fall sein. Das nimmt mich aber gar nicht Wunder, da dies Geschlecht in den Jahren der Kindheit beträchtlich dümmer und unbe unbeholfener ist als wir. Als ein ganz kleines Kätzchen ist es mir niemals geschehen, dass ich mir selbst in die Augen gegriffen, ins Feuer oder ins Licht gefasst oder Stiefelwichse statt Kirschmus gefressen, wie das wohl bei kleinen Kindern zu geschehen fliegt.
1: <lacht> wird fast ein bisschen arrogant, der Karte.
0: Das ist ja die, ich würde sagen, vortrefflichste Wissenseigenschaft dieses kleinen Shinies da. Also das macht ihn ja auch so liebenswert immer, dass dass diese diese Figur halt in einer gewissen Weise, wie Katzen das ja sind, in dieser absoluten selbstbewussten Art dahin tapsen und ja, letztlich auch den Menschen dadurch nochmal in eine andere Perspektive rücken, mhm. weil... Diese Hilflosigkeit des Menschen in einer gewissen Weise ja schon auch immer sehr schlagend ist, mhm.
1: also. Ja, wie die Katze da hat auch so in, in der ganzen Leselern-Szene ja auch quasi eine, eine Autonomie an den Tag legt, eben die kleinen Kindern abgeht, oder bei, mhm. die man eben beim Lesenlernen unterstützen muss, äh, die man zum Teil ja auch, ähm, geradezu in das Lernen des Alphabetes hinein, ähm, Bescheißen muss mit allerlei äh, mhm. Alphabetplätzchen oder was es da für historische Methoden gibt, oder den Kindern das Lernen zu versüßen. Und dieser Kater beschreibt quasi, wie er da ganz souverän, ähm, dem Meister aus freien Stücken über die Schulter guckend, ähm, sich dieses, diese Kulturtechnik aneignet. Oder?
0: Also, da fallen mir zwei Dinge ein. Einerseits natürlich die Genies, die natürlich die von sich vermutlich auch sagen würden, dass sie eben schon vor der Schule zu lesen gelernt haben, ob es denn stimmt oder nicht. Also, ja, ja, ich musste nicht in die Schule gehen, sondern ich konnte schon mit drei die ersten äh. Bücher lesen. Wie viele intellektuelle Biografien fangen mit diesen Worten an? Äh. Ähm, einerseits das, und das scheint ja dann auch eben aus diesem Vorlesen quasi irgendwie zu entspringen.
1: Mhm.
0: Und andererseits dieser absolut faszinierende Narrativ, äh, äh, Trick bei dem Erzählen, dass man das eigentlich Verwunderliche ähm, mit einem einzigen Satz abhandelt. Also die Tatsache, mhm. lernt ich in kurzer Zeit lesen. Mhm. Fertig. Man muss es nicht begründen, die Menschen wissen selber nicht, warum quasi man Sprache erlernt. Also quasi ein großes ein, ein, ein großes Vorspiel quasi da zu entwickeln, aber dann das eigentlich Entscheidende, die, die, die Wandlung an sich, quasi einfach so kurz und lakonisch dahin zu legen.
1: Genau. Und, aber damit legt er quasi ja die Pfote, um das jetzt ein bisschen auszureizen, auch genau auf den entscheidenden Punkt, oder? Der, der wird dann ja auch im Anschluss noch betont, oder? Also, ähm, Dabei darf ich auch nicht unterlassen, die merkwürdige Beobachtung mitzuteilen, genau. die ich Rücksicht des vollkommenen Verstehens der menschlichen Sprache gemacht, nämlich eben, dass man, wenn man es einmal gelernt hat, überhaupt keine Ahnung hat, wie, wie das vonstatten gegangen ist und sich auch, könnte man hier anknüpfen, schlechterdings nicht mehr vorstellen kann, wie es gewesen ist, bevor man es konnte.
0: Ja, und dass auch letztlich die Entwicklungspsychologie oder was auch immer das Wort da ist, das passt, das bis heute nicht erklären kann, ähm, wie äh, Sprach, also, das stimmt für 1800, das stimmt für eine gewisse Weise mhm. auch heute noch, mhm. wie quasi Sprachentwicklung tatsächlich passiert und dann letztlich auch nie argumentieren kann, dass ein kater der durchaus auch sich bemerkbar machen kann, nicht vielleicht doch auch, auch Sprache beherrscht. Mhm. Also, hier liegt ja doch recht viel drin, also, klar an, an an subversivem
1: Potenzial. Mhm. Also eben die Frage, die Sprache des Menschen und die Sprache überhaupt oder dann eben von mir aus die Sprache der Tiere. Ähm, und das Spannende ist natürlich trotzdem, oder dass hier von vorn dann auch noch eine, eine Schriftsozialisation stattfindet, oder? Also dass, dass das Wesen eben nicht wie die, wie die Menschen normalerweise oder zuerst irgendwie anfangen, ähm, auf die Laute zu reagieren, die ihnen zugeworfen werden und das so lernen und dann irgendwann mühsam das Ganze in die Schrift äh, übertragen müssen, sondern dass da irgendwie in eins geht, oder? Und da hat natürlich, genau, ja. ähm, ist diese, in, in, im Hinblick auf das Lesen, ist diese Erkenntnis des Katers gleich doppelt wahr, oder? Das ist ja eine unglaublich äh, avancierte Technik, die wir da in einer mhm. Selbstverständlichkeit anwenden, oder? Ähm, eben in genau dieser Weise, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie es anders wäre, oder? Also dieser bekannte, diese bekannte Tatsache, dass man ja Worte, zumal wenn sie in einer bekannten Schrift und sicher, wenn sie in einer bekannten Sprache geschrieben sind, nicht, nicht lesen kann, oder? Mhm. Weil sie einem scheinbar automatisch entgegenkommen. Ähm, ja. Und, und die Vorstellung, dass das einmal nicht so gewesen ist und dass man sich das mühsam hat, aneignen müssen, diese einzelnen diskreten, also voneinander getrennten Zeichen zu ganzen Worten zusammenzufügen genau. und dann irgendwie als Einheit wahrzunehmen, oder? Was man immer wieder erlebt, wenn man vielleicht im, in den öffentlichen Verkehrsmitteln einem kleinen Kind zuhört, das gerade das Lesen lernt und mit einer, mit einer un, unbändigen Lust auch irgendwie dieses... Äh, genau dies übt, oder also die Buchstaben ja, genau. zusammen zu lesen, oder ähm, und, und das ist natürlich schon äh, ein also das ist was was mich auch nach wie vor fasziniert, oder es gibt dazu ja auch naturwissenschaftliche Forschung darüber, was alles passiert im Gehirn, in den Augen und so weiter während man liest oder beim Lesen, oder also was alles zusammenwirken muss, um diese Tätigkeit ja. des Lesens zu vollziehen und und das ist quasi eine ganze eine ganze Welt an implizitem Wissen, die für uns quasi gar nie zu Bewusstsein gebracht werden kann. Hm.
0: Absolut, ja. Was meinst du, wollen wir noch ein bisschen weiterlesen und lernen, wie der Kater auch noch schreiben
1: lernt? Hm? Hast, hast du deine Markierungen angefügt? willst ging bist
0: du, ja gerade weiter. Ähm,
1: Einfach weiter? Soll ich oder willst du?
0: Ich lese gerne. Also gut. Wie ich nun fertig las und ich mich täglich mehr mit fremden Gedanken vollstopfte, fühlte ich den unwiderstehlichsten Drang auch meiner eigenen Gedanken, wie sie der mir innewunde Genius gebar, der Vergangenheit zu entreißen, und dazu gehörte nun allerdings die freilich sehr schwere Kunst des Schreibens. So aufmerksam ich auch meines Meisters Hand, wenn er schrieb, beobachten mochte. Durchaus wollte es mir doch nicht gelingen, ihm die eigentliche Mechanik abzulauern. Ich studierte den alten Hilmar Kuras, das einzige Schreibevorschriftsbuch, welches mein Meister besaß erstaunlich, dass Reins er besitzt, und wäre beinahe auf den Gedanken geraten, dass die rätselhafte Schwierigkeit des Schreibens nur durch die große Manschette geboren werden könne, welche die darin abgebildete schreibende Hand trägt, und dass es nur besonders erlangte Fertigkeit sei, wenn mein Meister ohne Manschette schriebe, sowie so der geübte Seiltänzer zuletzt nicht mehr der Balancierstange bedarf. Ich trachtete begierig nach Manschetten und war im Begriff, die Dormöse der alten Haushälterin für meine rechte Pfote zuzureißen äh, zu und zu abtieren. als mir plötzlich in, meinem, in einem Moment der Begeisterung, wie es bei Genies zu pflegt, der geniale Gedanke einkam, der alles löste. Ich vermutete nämlich, dass die Unmöglichkeit, die Feder, den Stift so zu halten wie mein Meister, wohl in, den in dem verschiedenen Bau unserer Hände liegen möchte. Und diese Vermutung traf ein. Ich musste eine andere, den Bau meines rechten Pfötchens angemessene Schreibart erfinden. Und er fand sie wirklich, wie man wohl denken mag. So entstehen aus der besonderen Organisation des Individuums neue Systeme. Eine zweite böse Schwierigkeit fand ich in dem Eintunken der Feder in das Tintenfass. Nicht glücken wollte es mir nämlich, bei dem Eintunken das Pfötchen zu schulen. Immer kam es mit hinein in die Tinte und es konnte nicht fehlen, dass die ersten Schriftzüge, mehr mit der Pfote als mit der Feder gezeichnet, etwas groß und breit gerieten. Unverständige mochten daher meine ersten Manuskripte beinahe nur für mit Tinte beflecktes Papier ansehen. Genies werden den genialen Kater in seinen ersten Werken leicht erraten und über die Tiefe, über die Fülle des Geistes, wie er zuerst aus unversiegbarer Quelle ausspulte, erstaunen, ja ganz außer sich geraten. Damit die Welt sich der einst nicht zanke über die Zeitfolge meiner unsterblichen Werke will ich hier sagen, dass ich zuerst einen philosophisch-sentimental-didaktischen Roman schrieb, Gedanke und Ahnung oder Kater und Hund. <lacht> Schon dieses Werk hätte ungeheures Aufsehen machen können. Dann, in allen Sätteln gerecht, schrieb ich ein politisches Werk über dem Titel über unter dem Mauselfall T unter dem Titel, über Mausefallen und deren Einfluss auf Gesinnung und Tatkraft der Katzheit. <lacht> Hierauf fühlt ich mich begeistert zu der Tragödie Rattenkönig Kaftalor. Auch diese Tragödie hat, hätte auf allen nur erdenklichen Theatern unzählige Male mit dem lärmendsten Beifall gegeben werden können. Den Reihen meiner sämtlichen Werke sollen diese Erzeugnisse meines hoch emporstrebenden Geistes eröffnen, über den Anlass, sie zu schreiben, werde ich mich gehörigen Orts auslassen. <lacht> ja. Als ich die Feder besser zu halten gelernt, als das Pfötchen reinblieb von Stinte wurde auch mein Stil, freilich mein Stil anmutiger, lieblicher, heller, ich legte mich ganz vorzüglich auf Musenalmer nach, ich schrieb verschiedene freundliche Schriften und wurde übrigens sehr bald der liebenswürdige, gemütliche Mann, der ich noch heute bin. Ich glaube, hier können wir wirklich aufhören. <lacht> <lacht> es macht einfach so großen Spaß, weiterzulesen. Mhm. Weil diese Vorstellung, <lacht> der Feder im, im Pfötchen einer Katze, mhm. ja, also ich kann nicht anders als jedes Mal wieder <lacht> einfach so zu schmunzeln. Ja,
1: das ist auch meine Lieblingsszene, die das Eintunke der Feder in das Tintenfass, und so man sich gleich vorstellen kann, wie das dann, was für eine Schmiererei ist das. Auch, aber auch da wieder, oder? Eine, eine so wunderbare, Persiflage auch auf unsere ähm, Überhöhung dieser, dieser Kulturtechnik des Schreibens, auch des Schreibaktes selber, oder? Ich meine, uns in unserem digitalen Zeitalter geht das vielleicht jetzt ein bisschen ab, oder? Aber ähm, die, diese Idee, sich hinzusetzen oder und, und das leere Blatt Papier zu beschreiben, oder mit, mit Tinte, im, im klassischen ja. Fall, oder?
0: Ich glaube, du hast auch die satirische Pointe gerade, ähm, die versteckt ist, gerade völlig äh, enttarnt. Schmierereien, das ist es, was die genau. Gelehrten da produzieren. Aber das Faszinierende an dieser Satire ist eben wieder, das Wort wird gar nicht benannt. Ähm, es ist quasi nur implizit dazwischen äh, gelegt. <lacht> äh, ja, nee, klar, ähm, dieses dieses Klar, das Tippen ist ein bisschen weniger ähm, sinnlich mhm, Auf der anderen Seite ist ja die Vorstellung gerade auch da wieder sehr viel, äh, ja sehr viel verbreitet auch, dass vielleicht auch Tiere vor sich hin tippen. Also es gibt ja ganze, es gibt ja ganze Videos, die sich nicht, mit, mit nichts anderem beschäftigen als wie irgendwelche Katzen oder Hunde über über die Tastaturen rennen und dabei die lustigsten Sachen schreiben. Genau. Und ich denke natürlich dann auch an dieses großartige Infinite Monkey Theorem, mhm. das sich mal ein, äh, ich weiß gar nicht, äh, Literaturkritiker ausgedacht hat. Die Vorstellung also quasi, dass wenn einfach fünf Affen unendlich lange quasi vor sich hintippen würden und völlig zufällig auf der Buchstaben, auf der Tastatur einer Schreibmaschine rumhacken würde, dann würde irgendwann mal vielleicht, bevor die Welt ganz untergeht, ähm, auch ähm, Shakespeare und Homer. Cicero und Dante und Homer und jedes Buch der Welt geschrieben werden, mhm. neben all dem vielen Blödsinn, der daneben einfach zufällig durch Buchstabenkombination steht. Mhm. Und das ist hier gewissermaßen schon umgesetzt.
1: Ja, obwohl ich eben doch wieder auch meinen würde, dass da halt so eine, eine kategoriale, Differenz auch besteht, oder zwischen, also zwischen dem. Der Handschrift genau, und dem? zwischen der Handschrift und dem und dem Tippen, das halt eben diese Me mhm. Mechanik hat und und dass ich meine, das, das muss ich auch dir nicht erzählen, oder? Ich glaube, alle, die heute schreiben, studieren <lacht> und schreiben, lernen und schreiben, ähm, müssen damit umgehen, dass alles, was auf dem virtuellen äh, Textverarbeitungsprogramm geschrieben ist, so vollkommen ähm, unverbindlich ist. Oder in einer, in einer ganz anderen Weise, als das bei der Handschrift der Fall ist. Oder wenn man da, natürlich kann man auch da ausradieren, je nachdem, womit man schreibt, oder? Aber, aber das hat man kann auch Manuskripte zerreißen, zerstückeln. Genau, aber anziehen. dann muss man sie wirklich zerstückeln, oder? man kann nicht einfach ungeschehen machen, ähm, so. was, was, was geschrieben wurde, oder? Und äh, da hat natürlich die. Die, wie du gesagt hast, oder die Sinnlichkeit oder im Allgemeinen die Materialität des Schreibprozesses mhm. hat natürlich sich sehr stark verändert und hat bestimmt auch einfach abgenommen. Ähm, und, ja. und die ganzen, ähm, natürlich hier mehr oder weniger expliziten Satiren auf den zeitgenössischen, ähm, literaturkritischen Diskurs, die Genieästhetik, äh, die hier geführt werden, oder, H hängen natürlich auch innig zusammen mit dieser Schreibpraxis, mhm. oder, also eben die Frage des Stils ist ja ursprünglich nichts anderes als äh, der Vorstellung entlehnt, das hat die Art und Weise, wie man den Stilus, also den Griffel oder eben die Feder führt, oder, ähm, dass die Charakteristik eines Textes ausmacht und dann eben auch den Ton, der dann zum zum Stil sublimiert wird, oder? Also quasi, dass jedes jeder geschriebene Satz oder der geschriebene Text insgesamt den Charakter einer einer handschriftlichen Signatur hat, oder? Und in dem Absolut, Sinne. Ja. Und das äh, ist uns heute ein Stück weit natürlich verloren gegangen. Ähm, Noch
0: etwas an der Sinnlichkeit der Handschrift und ich glaube letztlich auch der Grund, warum äh, sich auf e. Hoffmann diesen Scheiß überhaupt erlauben kann, ist äh, die Leserlichkeit oder Unleserlichkeit von Manuskripten. Mhm. Das nämlich, und das ist vielleicht wirklich der Unterschied zu quasi einem getippten Text, ein handschriftlicher Text auch möglicherweise eine Chemie vielleicht gar nicht unbedingt zu lesen ist, weil einfach so gekrakelt. Und dass man auf der anderen Seite dann versuchen kann, ein Dokument zu betrachten und zu lesen, und sich dann erst Dinge zusammenräumt, die gar nicht da drin stehen. Also, wenn jetzt diese Katze tatsächlich einfach nur so ein bisschen vor sich hingekleckst hat, dann braucht es auch einfach die Erfindungsgabe des Lesers, mhm. ähm, also desjenigen, der quasi auch diese Manuskripte hier bündelt, sich da quasi was auszudenken, was da eben steht. Und es ist natürlich immer auch quasi impliziert, dass es vielleicht einfach nur der Leser ist, der quasi dieses Manuskript hier herstellt, der diese Intelligenz des Kaders überhaupt erst entdeckt genau. und sich natürlich gleichzeitig sie auch erst ausmalen kann.
1: Und wenn wir jetzt eben noch nicht im digitalen Zeitalter lebten, würden wir uns natürlich vornehmen, das nächste Mal, wenn uns irgendein äh, dürftig beschmiertes Papier unterkommt, innezuhalten und uns zu überlegen, ob das vielleicht die ersten zaghaften Versuche eines äh, geistigen Überfliegers mit vier Pfoten sind oder so. also Absolut. Ähm,
0: Aber man denke ja daran, wie fast jedes Elternpaar da <lacht> irgendwie die ersten Krackeleien ja. ihrer Zöglinge und mhm. natürlich mit großer Freude an die Wand hängt mhm. und sie noch einrahmt und sie für große Kunst erklärt.
1: Genau darin Weil. sieht man ja auch dann wieder diese, diese Idee der Signatur, oder? Auch sehr schön. Mhm,
0: mhm. Ja. ja, genau. Ach du, das hat Spaß gemacht. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Hast du wieder ein ich bisschen war's. mehr Lust zu schreiben, so wie ich?
0: <lacht> Natürlich, also ich meine, ich müsste dir da auch mal was über Hunde schreiben. Genau,
1: also, Gedanke und Ahnung oder Kater und Hund. Also, der Hund ist nur die Ahnung, habe ich so gelesen.
0: Natürlich. Aber ich will
1: jetzt nicht, wo wir eigentlich schon so schön zum Schluss gekommen sind, die Debatte Hund oder Katze anreißen. Ich glaube, dann würden wir uns viele Feinde machen.
0: Das kann gut sein, ja. Aber gibt es ein so großartiges Buch über Hunde? Hm. Ich glaube nicht. Wenn sich da jemand auskennt, dann soll er sich gerne melden, genau. melden bei uns. Ja. Ähm, also, in dem Fall... Mach's gut, Sina. Und Hat viel
1: Spaß gemacht. Bis bald mal wieder. Genau, bis bald. Tschüss. Ciao, Jodok.
0: Ciao, ciao.